0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von Sellerboard. Sellerboard ist die Go-To-Lösung für mich, um meinen Amazon-Profit wirklich messen zu lassen. Das einzige Dashboard, das es gibt, bei dem du ganz genau erfährst, wie viel denn wirklich mit deinem Amazon-Geschäft übrig bleibt. Alle anderen Tools da draußen haben nicht alle Daten, ziehen nicht alle Daten rein. Nur Sellerboard macht das komplett und ganzheitlich. Außerdem gibt es kein anderes Tool, bei dem du deine Warenbestellung so gut planen kannst wie bei Sellerboard. Genau für diese beiden Tools und für vieles weitere nutze ich Sellerboard. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, geh auf privatelabeljourney.de sellerboard und sichere dir zwei Monate kostenlos. Ach ja, falls du dich wunderst, Sellerboard hieß mal AMZ Control und wurde umgebrandet. Viel Spaß damit.
1: Ähm, herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich sehr, heute mal diesen Podcast ähm, wieder mit einem Gast machen zu dürfen und nicht alleine zu podcasten. Ja, hallo Romeo, schön bist du heute dabei.
2: Hallo Thomas, danke für die Einladung.
1: Ähm, wird sicher lustig, wenn, wenn wir zwei Schweizer einen deutschen Podcast machen, dann ist das sicher amüsant für die Zuhörer ein bisschen den versuchten deutschen Dialekt. Äh,
2: <lacht> zu Absolut, hören. ja genau.
1: Ja, wunderbar. Also es, es freut mich extrem, dass du da bist. Ähm, das wird ein spannender Podcast und ich wollte immer schon mal einen Gast haben, der quasi aus, aus nicht Kundensicht, aber als als. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, eher frisch im Business ähm, ein bisschen quasi berichten kann. Jemand, der quasi ein Step vor den anderen ist, die noch in der Produktrecherche hängen und die noch nicht angefangen haben zu verkaufen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, bist du heute dabei und es ist sehr spannend und ich freue mich, dir, dich da auszuquetschen.
2: Mhm. Super, ich freue mich.
1: Ähm, vielleicht können wir anfangen, dass du dich vielleicht kurz vorstellst, Vielleicht so dein Hintergrund, was du beruflich so machst. Einfach, dass die Leute wissen, was so deine Skills sind, Interessen oder wieso du überhaupt um, auf
2: Amazon-FPA so gekommen bist. Ja, ja. Ja gut, also mein Name ist Romeo. Ich bin 33 Jahre alt. Bin gelernter Drucktechnologe, Offset-Drucker und äh, habe drei Kinder. Und arbeite eigentlich 100% als Drucker und habe nebenbei angefangen, mich für Amazon zu interessieren. Und ja, bin dann Stück für Stück durch YouTube-Videos eigentlich immer wie mehr ähm, zu Amazon gekommen und wo ich jetzt bin eigentlich.
1: Also, du hast das gehört oder du hast hier überlegt, wie könnte ich noch ein Nebeneinkommen aufbauen? Oder?
2: Ja, genau. Hm. Also es war so, dass ich eigentlich äh, mittlerweile nicht mehr so zufrieden war mit der Situation, dass mhm. man eigentlich als Angestellter 100% arbeitet und ja, Ende Monat dann trotzdem eigentlich fast alles für Rechnungen und so weiter ausgibt. <lacht> und da war es spannend für mich zu, zu schauen, wie kann man ein passives Einkommen generieren. Ähm, mhm. Mit möglichst wenig Aufwand oder ja, von zu Hause aus eigentlich. Mhm. Und so bin ich eigentlich äh, auf Amazon FBA gestoßen Vorher kurzzeitig hatte ich noch ein bisschen äh, Dropshipping, äh, habe mich da ein bisschen versucht darin. Mhm. Und dann später bin ich auf FBA umgestiegen. Genau.
1: Spannend. Ja, mit drei Kindern zu Hause, da ist auch meistens ziemlich was los.
2: Ja, genau, absolut. Und
1: da verstehe ich, dass man auch ein bisschen zu Hause sein will ab und zu.
2: Ähm, ja. ja. Ja, es wäre natürlich toll, wenn man dann einmal sagen könnte oder ich kann mich jetzt von, als Angestellter ein bisschen zurückziehen, zum Beispiel mhm. das Pensum zu reduzieren, ein bisschen mhm. mehr zu Hause zu sein und von zu Hause aus auch ein bisschen zu arbeiten. Das wäre dann so schon mein Ziel eigentlich. Mhm. Ah, wunderbar. Also das ist,
1: das tönt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie ist das, vielleicht wieso hast du dich für FBA entschieden und nicht Dropshipping weiterzumachen oder E-Books zu verkaufen? Oder? Yeah,
2: yeah. Ja, also es ist so, dass Dropshipping hat mich eigentlich viel Zeit gekostet. Mhm. Äh, den ganzen Aufbau de des Online-Shops, die Verknüpfungen und so weiter und so fort und dann täglich den Traffic zu generieren, damit du Besucher hast auf der Seite. Mhm. Äh, ich, ich sag's es mal so, äh, wenn du es in Verkäufe und Aufwand in die Waage stellst. Das ist es einfach sehr viel Aufwand für die paar Verkäufe, die du generierst. Mhm. Und ähm, ich habe da mit Amazon am ersten Tag eigentlich ohne nichts schon die ersten vier Sales gehabt, weißt du. Und mhm. so habe ich gemerkt, dass die, die Kraft von Amazon, also der Traffic, der da schon drauf ist, das ist genial, oder? Ja. Das, und das macht es einfach viel einfacher, finde ich.
1: Ja, also das würde ich total unterschreiben, das geht mir auch so, aber es ist natürlich trotzdem viel Aufwand, bis du mal zu deinem ersten Produkt kommst.
2: Ja, genau, das stimmt. Also die Zeit, die du, ich sage mal, die Hauptzeit, die du investierst, also die ich investiert habe, war wirklich äh, am Anfang mit der Produktrecherche äh, äh, Lieferanten anschreiben, Samples zu bestellen, das Ganze ins Detail zu planen und ja, das kostet viel Zeit, und vor allem als Anfänger musst du einfach alles dreimal nachschlagen, nachlesen, nachfragen, ähm, mhm. ob das wirklich so geht, ob das richtig ist. Und gerade als Anfänger kostet das am meisten Zeit, weil du einfach nicht das Know-how hast. Und da bist du einfach angewiesen auf, auf die Medien, also YouTube, Internet und so weiter und so fort. Oder mhm. dich ähm, die Leute, die das schon kennen. Und Das kostet dich viel Zeit und das ist, das ist mhm. schon so. Aber danach, wenn das Produkt dann online ist, ähm, finde ich, das war immer die schönste, der schönste Moment eigentlich, weil du die meiste Arbeit hast du getan und mhm. dann kannst du dich aufs Kerngeschäft konzentrieren mhm. eigentlich.
1: Also du hast angefangen mit Internetrecherche, YouTube und dann hast du dich irgendwie auch mal connected, also irgendwie wir haben uns ja kennengelernt über Amazon FBA Schweiz, so mehr oder weniger. Ja, genau. Ähm, das ist ja wahrscheinlich der zweite Schritt, dass du dich dann mit Gleichgesinnten irgendwo triffst oder mit, mit ihnen äh, skypest. Oder, ähm, wie, wie, hast du das, wie hast du das gemacht?
2: Genau, also ich habe dann mal geschaut, ob es eine Community in der Schweiz gibt und bin dann natürlich... Ähm, im Facebook auf die Gruppe gestoßen und und ähm, dort äh, habe ich viele Gleichgesinnten kennengelernt, die eigentlich in der gleichen Situation sind wie ich oder schon weiter sind teilweise. Und dort hat man sich eigentlich gut supportet. Also wenn mal Fragen waren, konnte ich dort eigentlich mal einfach hinschreiben. Und ja, es wird einem einfach geholfen und das ist toll und das habe ich sehr geschätzt. Ähm, ich war dann auch an einem Meetup dabei äh, von dir, wo, als wir uns getroffen haben in einer Kneipe mhm. und das fand ich auch super. Und äh, das gibt den Leuten irgendwie nochmal ein bisschen Kraft und, und, und motiviert die Leute machen. Also so hat es mich selber auch sehr motiviert, äh, als mhm. ich die Leute getroffen habe, die eigentlich ja in der genau gleichen Situation sind wie ich. Ja. Und ja, also wie gesagt, man lernt Leute kennen und äh, mittlerweile habe ich äh, diverse Leute in der Schweiz, ja, mit denen ich quatschen kann, oder sei es mal mhm. um, um Fragen vom Import, Verschiffen, Lizenzen und so weiter und so fort. Also es macht, macht richtig Spaß.
1: Ah, wunderbar, das ist natürlich auch ziemlich sinnvoll, wenn, wenn sich Leute austauschen, die, die die gleichen Probleme haben. Und wir jetzt beispielsweise in, in der Zielgruppe Schweiz haben halt andere Probleme mit dem Import in die EU wie andere Leute. Und deshalb denke ich, ist es schon ganz schön sinnvoll, sich da einfach auszutauschen. Absolut, absolut. Und ich glaube, in Deutschland gibt es in, in den meisten größeren Städten einen Stammtisch, wo man sich anschließen kann, wo man einfach sieht, wie Leute das Business machen oder, ähm, oder einfach da schon einen Schritt weiter sind quasi. Mhm, mh.
2: Ja, ich denke auch in Deutschland ist die Community einfach viel größer und viel vernetzter. Mhm. Also das, das, das spüre ich auch in den, in den, in den sozialen Medien, also dort, dort geht einiges ab. Und mhm. äh, Ja, aber in der Schweiz auch. Also ich finde es toll. Also wirklich, es macht Spaß. Ja.
1: Hattest du auf YouTube das Gefühl, dass, dass du manchmal verarscht wirst oder dass dir irgendwelche Sachen versprochen werden, die dann nicht stimmen? Oder ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich solche Videos gucke, das ist schon ein bisschen dick aufgetragen und das kann vielleicht auch ein bisschen verunsichern. Oder ja, das sind meistens auch junge Leute, die dann sehr schnell sehr viel Geld anscheinend verdienen und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Wie war das für dich?
2: Ja, also du hast, besch also ich habe bestimmte <lacht> YouTuber äh, bewusst nicht verfolgt, weil ich gemerkt habe, die meisten von denen haben eigentlich nur ein Ziel, die wollen dir äh, irgendeinen Kurs verkaufen und ja, das ist eigentlich ihr Hauptbusiness. Du merkst dann schnell, wenn die Leute mit einem Porsche im Video erscheinen und schönen Uhren, <lacht> dass es dann irgendwie, ja, es wirkt nicht so authentisch, weißt du. Und mhm. äh, ich habe da gewisse YouTuber gefunden, die ich sehr authentisch fand. Mhm. Die dir, nicht, die dir nicht versprechen, dass du in, in ein paar Monaten reich wirst, aber mhm. die dir das Business, FBA, eigentlich gut erklären, wie es funktioniert und was es für Potenzial hat. Oder? Mhm. Und äh. ja. Aber natürlich als Anfänger siehst du eigentlich schnell man, sagen wir, wenn du mit Jungle Scout irgendwelche Zahlen anschaust, dann sieht das auf auf kurzer Weise sehr schön aus, oder? Mhm. Aber wie es dann schlu am Schluss endlich, wenn das Ganze nachkalkuliert ist und es läuft, wie viel da effektiv rausspringt, das ist schon eine andere Zahl dann. Also das habe ich selber mhm. auch gemerkt.
1: Mhm. Ja, da kommen wir ähm, gleich noch drauf. Also das ist eigentlich eine gute Transition, also einen guten Übergang in, in das Thema Produktrecherche. Mhm. Da kannst du vielleicht mal... Ähm, Bitte erzählen, wie du das angegangen bist, oder gerade weil die Leute immer sagen, ja, 2019, 2020 sind schon alle Produkte
2: weg oder ja
1: ähm, das, das ist eigentlich auch ein Ziel dieses Podcastes, ein bisschen zu zeigen, dass es halt immer noch Möglichkeiten gibt,
2: auf ja, ja, ja.
1: Amazon zu verkaufen. Wie hast du da angefangen mit der Produktrecherche?
2: Ja, also es war so. Es, also ich habe 2018 angefangen. Mhm. Ähm, anhand der, der YouTube-Videos, die mich motiviert haben. Und da kann ich kurz noch schnell die Geschichte erzählen, wie das gestartet ist. Und äh, habe ich im Freundeskreis eigentlich mal äh, nachgefragt, wer Bock hätte, mit mir das zu starten, das Projekt. Ich habe es immer Projekt genannt, weil ich nicht genau wusste, funktioniert das so, wie es alle erzählen oder nicht. Äh, ich habe mir äh, Jungle Scout geholt und habe anhand von Jungle Scout eigentlich die Datenbank von Amazon analysiert und geschaut, ob ich Produkte finde, die eigentlich die sich gut verkaufen, ja. aber dennoch in einer Nische sind, äh, wo wenig Konkurrenz herrscht. Ich habe da bewusst die Filter eingestellt mit den Bewertungen, dass ich irgendwie sagen wir mal äh, unter 40 Bewertungen bin. Mhm. Ähm, dass das das Produkt monatlich ungefähr 3.000 Euro Umsatz macht und so habe ich angefangen die die Datenbank zu analysieren und bin dann 2018 auf ein Produkt gestoßen äh, in der Hundekategorie, Kategorie wo ich mhm. mir ziemlich sicher war dass ich dass ich den Anbieter äh, toppen werde mit einem besseren Listing also das war damals so ähm, der Chinese hatte ein Listing mit Google Translate übersetzt, schlechte Bilder mhm. und hat äh, ungefähr, was waren das, ca. 800 Euro im Monat, äh, 8000 Euro äh, Umsatz im Monat gehabt. Mhm. Und äh, dann habe ich im Freundeskreis gefragt, ich, äh, wer da mitmachen möchte. Und viele Leute waren dann auch ein bisschen skeptisch und wollten da eigentlich nichts davon wissen. Also habe ich es dann ähm, alleine durchgezogen und habe das versucht und bin dann, habe das Ganze gelauncht im 2018 und war dann erstaunlicherweise nach drei Monaten äh, mit diesem Produkt Bestseller in zwei Kategorien. Mhm. Und ähm, ja, es hat mich riesig gefreut, weil es einfach eine Bestätigung war, dass ich meine Arbeit irgendwie richtig gemacht habe.
0: Mhm.
2: Und dennoch musste ich das Produkt auslaufen lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich rechtlich gesehen so ein bisschen in einer Grauzone war mit diesem Produkt. Mhm. Und ich da eigentlich, äh, ja, also ich hatte ein bisschen Angst vor Konsequenzen, die ich nicht, äh, die ich nicht kalkulieren kann.
0: Mhm.
2: Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe das Grundprinzip, Grundprinzip eigentlich verstanden und wollte eigentlich das Produkt auslaufen lassen und dann einen Neustart machen mit einer neuen Firma und eigentlich alles mhm. sauber aufbauen. So wie ich es jetzt eigentlich gestartet habe im Jahr 2019. Genau. Mhm. Spannend. Also, das war so also der Start eigentlich. Also ziemlich guter Start, äh, gutes Feedback und ja, irgendwie hat alles funktioniert. Und dennoch mhm. habe ich gewisse Fehler gemacht, die mich dann gezwungen haben, eigentlich das Produkt auslaufen zu lassen.
1: Ja. Und ähm, hast du da viel Zeit in Produktrecherche investiert? Hast du da mh, eben diese ganzen Kriterien gewählt, was relativ, ähm, ich würde mal sagen, klassisch ist in der Produktrecherche und dann ähm, das ein bisschen so auf die besten drei, vier zusammen komprimiert und dann da weiter nachgeschaut?
2: Ja, wie soll ich dir sagen? Ich habe also... Ja, es kamen Dutzende Produkte von, von, von überall her, von verschiedenen Nischen her. Und irgendwie äh, habe ich dieses Produkt dann genauer analysiert, also die Nische selber, und habe festgestellt, ähm, dass diese Nische sehr, sehr lukrativ wäre. Und somit mhm. habe ich eigentlich alles andere frühzeitig äh, ausgeblendet. Also ich habe da nicht groß mehr weitergeschaut. Mhm. Ich habe mich dann sehr äh, fokussiert auf dieses Produkt und diese mhm. Nische, genau. Mhm
1: noch spannend, weil es, es klingt relativ einfach. Auch dein zweites Produkt da hast du eigentlich recht gut gefunden und gelauncht. Aber die Leute haben ja manchmal ein bisschen ein Problem mit Produktrecherche oder sind sich nicht sicher oder rechnen zu wenig Marge ein. Ähm, ja. Hast du da vielleicht irgendwie, also was hast du für Marge? Was ist eine gute Marge für dich? Oder wie?
2: Ja, also ich sag mal, das Kriterium wäre schon gewesen, dass man eine Marge von ja, 25% hätte am Schluss. Also wirklich mit allen Abzügen und Steuern und so. Mhm. Also das war schon eigentlich äh, das Minimum für mich. Also das, das musste da rausspringen, weil sonst äh, unter 20, 25 Prozent macht das Ganze eigentlich keinen Sinn, finanziell mhm. dann gesehen, oder? Mhm.
1: Genau, aber die Leute, die vergessen dann manchmal welche Kosten das alle anfallen können und dann bleibt eben nicht mehr 25% übrig am
2: Schluss. Genau, ja. Also das war mal so, dass man sagt, Faktor 4, Faktor 5. Mhm. Ähm, grob gesagt vom Einkaufspreis, also also ich sage jetzt mhm. mal, äh, ich habe mir damals ganz am Anfang ausgerechnet, dass ich auf Faktor 5 käme, also das mhm. Produkt eingelagert in Deutschland mit allen Versandkosten und so weiter und so fort, Faktor 5.
0: Mhm.
2: Und jetzt mit der Nachkalkulation bin ich auf Faktor 3,6. Also man sieht auch hier, äh, Schlussament wird es dann meistens weniger und nicht mehr.
1: Weil einfach in der Produktion oder im Versand <lacht> oder so mehr Kosten...
2: Ja, ich sag mal sind. so, die Preiskalkulation, wenn man einen Verkaufskalkulation, Preis berechnet, den habe ich zu hoch angesetzt mhm. und habe gemerkt, dass in der Nische, wo mein zweites Produkt läuft, dass die Preise etwas gesunken sind. Mhm. In der Zeit, also als ich das Produkt äh, gesourced habe, waren die Preise besser, die Verkaufszahlen mhm. besser mhm. und habe ich gemerkt, okay, ich muss mich da anpassen, damit ich Sales generiere und ranken kann mhm. Mhm. und dementsprechend äh, hast du natürlich dann eine andere Marge.
1: Aber da kann ich vielleicht ein bisschen vorgreifen und dir sagen, das wird auch wieder besser. Weil, <lacht> Entschuldigung, die, dein Produkt, haben wir ja gesehen, ist im Sommer relativ, ähm, hat Saison im Sommer. Das ist relativ stark nachgefragt. Ja. Und ich habe auch so ein Produkt und das verkaufe ich aktuell für 20 Dollar. Und da habe ich, ähm, glaube ich, ungefähr 33 dafür verlangt in der Hauptsaison. Da ist der, der Demand steigt so krass, dass einfach alle ihre Preise hoch tun. Und dann kannst du das dann auch machen im Sommer. Also da kannst du dich schon, schon ein bisschen freuen, dass, dass die Preise da so hoch waren, weil auch die Saison so gut war. Mhm, Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, die Preise sind gesunken für immer, sondern die sind einfach für, für die aktuelle von mir Low Season gesunken, mhm, dass das trotzdem noch verkauft wird. Ja. Aber das kommt, das kommt in den drei Sommermonaten dann auf jeden Fall zurück.
2: Ja, da bin ich gespannt. Also das wäre toll. Aber wie gesagt, mit dem Preis, den ich jetzt äh, habe, mhm. bin ich so etwas zwischen, ich bin in der Mittelschicht, sage ich mal. Ich bin nicht zu so teuer, mhm. nicht zu so günstig, ich bin so mittendrin. Mhm. Und trotzdem habe ich, wie gesagt, mit den 25% Marge verdiene ich etwas daran. Und ja, ich denke mal, ähm, dass das Ranking noch ein bisschen besser werden könnte,
0: mhm.
2: wenn halt der Traffic da wäre. Und dann könnte man eigentlich mhm. trotzdem, ja, ein bisschen Gewinn rausziehen. Also Minusfahren tue ich nicht. Das ist mhm. schon mal gut. Das, das, das ist immer toll. Auch in der Launchphase habe ich das kalkuliert, dass man halt vielleicht sagt, okay, die erste Bestellung, da verdienst du vielleicht nichts daran, weil du einfach äh, in Werbung investierst und günstig mhm. verkaufst. Aber mhm. trotzdem kann ich sagen, dass in der Launchphase trotzdem 25% Marge drin liegt. Also mhm. ist eigentlich zufriedenstellend für mich. Ja.
1: Ja, das dann gut. Vielleicht können wir, bevor wir da Launch und, und Ranking und solche Sachen diskutieren, noch ein bisschen zum Sourcing gehen. Ja. Ähm, wie ist das gelaufen? War das einfach? War das schwierig? Was hast du gemacht? Ähm, für welche Produkte hast du dich dann entschieden? Mhm. Wie hast du das verglichen und solche
2: Sachen? Ja, ja also, wie gesagt, im 2019 habe ich das Ganze nochmal gestartet mit Jungle Scout und ähm, Helium 10 habe mhm. ich nochmal versucht, eine saubere Produktrecherche zu machen und bin äh, vielleicht auf drei, vier interessante äh, Produkte gestoßen, die ich teilweise auch schon fast geordnet hätte. Magst du dich vielleicht noch besinnen?
0: Mhm.
2: <lacht> und äh, ja, wie gesagt, dann äh, wird man manchmal eines Besseren belernt. Und Gott mhm. sei Dank äh, ist die ein oder andere Order nicht getätigt worden, weil ich mhm. mich einfach mit den Varianten verrechnet habe. Also da muss man aufpassen mhm. als Anfänger. Wenn man Produkte mit Varianten hat, da sind die Zahlen nicht... Ich sag, ja, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Also es macht es dann mhm. Schwieriges zu kalkulieren. Mhm.
1: Also du sprichst konkret einen Fall an... <lacht> Entschuldigung. <lacht> da hast du mich gefragt... Macht das Produkt Sinn? Und ich habe gesagt, das war ein Produkt mit ungefähr 20 oder 30 Varianten. Yeah. Und da war ich schon skeptisch. Und das Erste ist eigentlich so, was, was du überlegst, ist so vom Bauchgefühl. Wird das Produkt wirklich so viel verkauft? Weil das war ein Produkt, das war ziemlich nischig. Und ähm, hätte ich jetzt gesagt... Kaufen nicht so viele Leute. Das ist nicht ein Gegenstand, was jeder braucht, ja. regelmäßig. Also,
2: das kannst du auch sagen: Das waren so äh, Kühlschrank-Einlageboden aus Glas.
1: Mhm. Genau. Oh. Und ich hatte schon einfach so ganz generell das Gefühl, das ist ein Produkt, was in Deutschland nicht genug Volumen haben kann. Ja. Auch wenn die Tools etwas anderes sagen. Und immer in dem Fall rate ich dann den Leuten, das einfach viel genauer zu beobachten und das auch manuell zu tracken und sich ganz sicher zu sein, dass wirklich so viele verkauft werden.
2: Genau, ja, so war das. Ich habe da die drei Bestseller-Formate genommen von diesen Einlageboten und die ha haben laut Jungle Scout ziemlich gut performt. Und äh, mhm. dann hast du mich, hast du mir ja noch gesagt, Romeo, äh, tracke das Ganze manuell mit dem, was war das, wenn du 999 eingibst,
0: mhm. jeden genau. Tag
2: im Warenkorb, mhm. siehst du ja dann effektiv, wie viele äh, er noch hat. Und Gott sei Dank, dank diesem Trick habe ich gemerkt, dass da die Zahlen total nicht stimmen, übereinstimmen mit Jungle Scout.
1: Genau, der ja. hat vielleicht schon 4, 5, 6 verkauft, aber halt über 20 oder 30 Varianten ja, genau. verteilt. Und, und Jungle Scout macht dann manchmal ein bisschen ähm, komische Sachen mit den Daten und deshalb rate ich eigentlich nie irgendwelche Variantenprodukte als Maßstab für Verkäufe mhm. zu nehmen. Mhm. Auch wenn es zwei oder drei Varianten auf dem Listing hat, dann sind die Daten schon nicht mehr korrekt. Mhm.
2: Mhm. Ja, also ich war wirklich froh und ich habe auch schon viel Zeit in dieses Produkt investiert. Ich hatte auch schon diverse äh, Hersteller kontaktiert, mhm. äh, hatte mir schon äh, Offerten äh, zusenden lassen. Also ich habe hab wirklich viel Zeit investiert mhm. und dann habe ich das Produkt trotzdem fallen lassen. Also Gott sei Dank im Nachhinein. Mhm. Und ja, ich habe mich dann eigentlich äh, mit der Produktsuche weiter befasst und bin dann auf ein Produkt gestoßen für Kinder mhm. und äh, habe das irgendwie interessant gefunden und habe die Nische ein bisschen analysiert und gemerkt, dass dort die Produkte, die sich eigentlich gut verkaufen, ähm, visuell für mich einfach äh, also qualitativ einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, haben. Und ich mhm. habe mir dann gedacht, äh, wenn ich da ein gutes qualitatives Produkt äh, reinbringe, mit einem schönen Listing, müsste ich eigentlich gute Chancen haben.
0: Mhm.
2: Und das, dieses Produkt habe ich jetzt auch gelauncht äh, 2019.
1: Mhm. Genau, und beim Sourcing, dann hast du Hast du Kontakt aufgenommen? Also, wenn du sagst, ja, ein gutes Produkt und jeder hat so ein bisschen da den Anspruch oder das Gefühl, sein Produkt ist ein gutes Produkt, ja. aber du hast, du hast wirklich mehrere
2: verglichen und dann einfach so die, die haptische Qualität gefühlt oder ja, wie? Ja, ich wie kann da noch was dazu sagen, das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Anfänger. Ähm, ich habe den Bestseller genommen, mhm. äh, habe den auf Alibaba gesucht. Und habe das Produkt eigentlich auch gefunden auf Alibaba. Ähm, habe den Hersteller kontaktiert mhm. und war schon eigentlich dabei, das Produkt zu redesignen eigentlich, also äh, einen eigenen Touch zu geben, weißt du.
0: Mhm.
2: Und, ähm, aber vom Produkt her war es das Gleiche, das muss man auch dazu sagen. Und kurz bevor ich die Bestellung äh, getätigt habe, äh, bin ich Gott sei Dank noch beim äh, TPMA äh, Register für Geschmacksmuster in Deutschland, habe ich da nochmal eine Recherche gestartet und habe tatsächlich ähm, dieses Produkt dort gefunden mit einem Geschmacksmuster. Das mhm. heißt, dieses Produkt wurde eigentlich äh, eingetragen und hätte ich das dann gelauncht, hätte ich wahrscheinlich ein Problem gekriegt. Wahrscheinlich hätte Amazon sich bei mir gemeldet oder, oder der, der Verkäufer selber oder, oder eine Abmahnung oder was weiß ich. Mhm. Genau. Und folgedessen habe ich mich dann nochmal neu äh, auf die Suche äh, gemacht für, für diese Produktkategorie mhm. und habe mir äh, mehrere Samples bestellt von anderen mhm. Produkten in der gleichen Nische und habe mich dann eigentlich fürs qualitativ beste Produkt entschieden. Aber leider auch das teuerste, mhm. muss man auch sagen, genau. Mhm. Ja, so war das. Also, also du hast
1: dann wirklich Qualität in den Vordergrund gestellt, obwohl es dann ein
2: bisschen halt teuer im Einkauf ist. Genau, genau. Ich hätte drei Produkte haben können, die wesentlich günstiger waren. Aber einfach, wenn man das, wenn man die drei Produkte in den Händen hält, war für mich ganz klar, da gibt es nur eins, was richtig gut ist. Und mhm. habe ich dann auch für das entschieden.
1: Ja, ich finde es noch cool, dass du da auch zu dir selber ehrlich genug bist, weil ich habe das Gefühl, da, da kann man sich auch ein bisschen was vormachen, weil man einfach das günstigste haben will und sagt, ja, das reicht schon, mhm. das ist ja auch gut. Und da habe ich viel mehr Marge oder sowas. Also,
2: ja, es war mir einfach wichtig, dass der Wow-Effekt da war, weißt du? Mhm. Dass man sagen kann, hey, das ist ein schönes, tolles Produkt und mhm. ähm, ich wollte nicht einfach ein weiterer Anbieter sein, der mit so billigen Plastikteilen da äh, um sich wirbt, mhm. sondern ja, es sollte schon etwas Schönes sein, was Freude macht. Also das Kauferlebnis mhm. eigentlich äh, schön macht mhm. dann.
1: Also du hast ja wirklich dann auch die Mühe gemacht, von den von der Farbwahl und dem Design das möglichst ansprechend zu machen für die
2: Zielgruppe dann? Genau, ja. Ich habe für das Produkt eigentlich, äh, das Produkt selber an sich ist äh, ein einfaches Produkt, aber ich habe es nochmal ähm, versucht zu, hervorzuheben. Also mein Produkt versuche ich irgendwie noch hervorzuheben. Äh, ich versuche dem das Ganze noch einen Effekt zu geben. Also dass da mhm. noch ein Lerneffekt dazu ist bei diesem Produkt das soll eigentlich mhm. noch ein größerer Anreiz sein, das Produkt zu kaufen, also ein weiterer Effekt hinzuzufügen, nicht nur optisch, sondern vielleicht auch funktional, weißt du. Mhm. Und das habe ich versucht bei diesem Produkt ähm, äh, ja, bestmöglichst, bestmöglichst umzusetzen.
1: Mhm. Ja. Ich wollte fragen, wie ist das mit der Bestellmenge, mit der Verhandlung vom Preis und wie hast du dich da entschieden, wie du da vorgehen möchtest?
2: Ja, das war so, ich bin leider an eine Tradingfirma gelangt, also ein Zwischenhändler, blöd gesagt, der dann auch noch mitverdient. Mhm. Da kann ich auch noch eine Geschichte dazu erzählen, dass ich mehrere Supplier hatte für, für dieses Produkt und habe mich dann für den günstigsten entschieden eigentlich. Mhm. Und das hat dann auch irgendwie bei ihnen <lacht> zu Streit geführt, weil die haben das alle mitbekommen, okay. dass da einer mit dem Preis deutlich unten, unten rein ist und äh, mir das Produkt so günstig verkauft hatte, ja dass es schon fast eine Frechheit wäre für die anderen Verkäufer. Und das ging irgendwie so weit, dass der Hersteller des Produktes, eigentlich meinem Supplier, meiner Tradingfirma, das Produkt nicht mehr verkaufen wollte, weil er einfach, ja, wie sagt man dem, mit dem Preis so fest unten rein ist, dass, ja, dass es einfach nicht mehr fair ist für die Konkurrenz. Mhm. Und da gab es ein bisschen Schwierigkeiten und schlussendlich konnte man das doch, äh, konnte er das dann doch noch beheben und so, aber ja, es war, es war ein bisschen schlecht. Also heutzutage würde ich sagen, äh, nehmt einfach den Supplier, ja, der die beste Kommunikation hat, der am besten, schnellsten antwortet, der, mhm. der sich am meisten Mühe gibt und ich habe mich dann irgendwie doch auf den Preis zu fest fixiert, was ich mhm. heute eigentlich bereue. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also, dass, dass die Kommunikation gut läuft, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass der interessiert ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, genau.
2: genau. Und jetzt habe ich einfach das Problem, ich habe ihn und äh, ich muss einfach alles drei-, vier Mal schreiben und er wird mhm. zu wenig nachgehakt, zu wenig kontrolliert und ja, ja, wir machen mal. Und ja, das bereue mhm. ich mittlerweile ein bisschen. Aber auch hier bin ich am Schauen, ob ich nicht doch mit der Firma selber zusammenarbeiten kann, direkt mhm. ohne einen, eine Firma dazwischen, mhm. weil ja, die verdienen auch noch ihr Geld und da geht mit dem Preis bestimmt auch noch was oder? Ja, auf jeden Fall wenn also man das direkt machen, einkauft, ja
1: auch manchmal, dass wir versuchen, ein Produkt dann doch irgendwo anders oder günstiger oder besser oder so, wenn wir einfach nicht zufrieden sind mit der, mit der Kommunikation
2: mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann hast du du hast tausend Stück bestellt zu Beginn,
2: glaube ich. Genau, ich habe 1.000 Stück bestellt zu Beginn. Und ähm, wieso?
1: Oder wie bist du auf diese Zahl
0: gekommen?
2: Ja, so damals, im, was war das, im August, September, als ich das Produkt äh, gesucht habe, waren da Leute dabei, die haben ungefähr 600, 700 Stück oder über 1.000 teilweise Stück im Monat verkauft. Mhm. Und ich war einfach so motiviert ja. und überzeugt, dass mein Produkt auch das Zeug dazu hat mhm. und ähm, darum habe ich auch so eine große Menge bestellt, natürlich auch in äh, Zusammensprache mit dir, du hast mhm. mir ja auch noch empfohlen, mach nicht den Fehler und bestell nur 500, mhm. weil das wäre eigentlich schade, also das hat sich ja mhm. auch jetzt äh, herauskristallisiert, dass das eigentlich ziemlich schnell out of stock gegangen wäre, oder?
1: Mhm. Also, das heißt, die haben ungefähr. Du hast andere gesehen, die haben 600 bis 1000 verkauft ja. und wir haben gesagt: Normalerweise sage ich, das muss für ungefähr drei Monate reichen. Also, vielleicht 300, 400 im Monat wäre das Ziel, wenn du 1000 Stück bestellst. Also, du hast du hast das zwar über, das, über Flugzeug, über Air Express versendet, genau, ist das Genau, das oder? ist korrekt, genau. Dann, dann muss es nicht ganz so weit reichen. Dann haben wir gesagt, ja, du verkaufst 500 im Monat, dann hast du für zwei Monate. Ja, genau. Ähm, wie, wie hat sich das dann entwickelt? Also wann hast du, wann hast du ähm, gelauncht und wie viel hast du dann verkauft in den ersten zwei Monaten?
2: Also ich habe im ähm, Dezember eigentlich, ja, war das Produkt online, kurz okay. vor Dezember, mhm. Mhm. Und ähm, habe jetzt äh, 300 Sales gehabt. Um mhm. die 300 Sales. Und äh, es hat sich einfach herauskristallisiert, dass die Verkaufszahlen stark zurückgegangen sind.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja. also
1: jetzt noch, noch Weihnachten.
2: Ja, genau. Also ich mhm. muss sagen, Monat Dezember ist eigentlich für mich sehr zufriedenstellend gewesen. Also mhm. ich habe das Produkt, war online und hatte eigentlich schon, glaube ich, drei, vier Sales am ersten Tag, ohne mhm. etwas gemacht zu haben. Und ja, das, ist cool. das hat sich dann, äh, sage ich mal, Mitte Dezember war ich bei 20 bis 25 mhm. Sales am Tag. Mhm, hat mich perfekt. riesig gefreut und mhm. ähm, dann sieht man auch typisch, äh, ungefähr am 23. Dezember mhm. sind dann die Sales stark zurückgegangen, weil einfach das Weihnachtsgeschäft mhm. durch ist, oder? Mhm. Genau. Ja,
1: genau. Und jetzt haben wir gerade vorher noch geguckt, ist es ein bisschen ruhig? Ist es irgendwie hoch bis zehn Sales im Tag? Ja, genau. Ähm, aber dann haben wir eben geguckt in den Trendsdaten, dass das auch ein bisschen normal ist für das Produkt, dass das eben dann in den Sommermonaten vor allem Saison hat und zwar noch mehr als im Dezember.
2: Genau, ja. Ähm, das stimmt mich optimistisch zu mhm. und ähm, ja und Nichtsdestotrotz war ich in der Situation, dass ich äh, im Dezember eigentlich schon nachbestellen musste, weil äh, mhm. Chinese New Year äh, steht an, die Firma ist mhm. geschlossen und ich könnte wahrscheinlich erst im März wieder Ware äh, nach Deutschland schicken. Mhm. Und das wäre einfach ein zu großer Zeitraum, also wenn man das auf drei Monate splittet, äh, mhm. Und das, wenn ich ausrechne, dass ich täglich 20 Stück verkaufe, was ich ja hatte in, im Dezember ungefähr, mhm. ja, da kommst du einfach auf 60 Tage oder dann ist dein Stock leer. Und dementsprechend mhm. musste ich, obwohl ich eigentlich noch gar kein Geld Retour verdient habe, musste ich schon wieder investieren für die zweite Bestellung oder Genau, also Cashflow ist auf jeden genau. Fall schwierig am Anfang. Absolut, ja. Und das trifft eigentlich, das war 2018 genau das Gleiche. Äh, nach dem, nachdem wir den bestseller hatten, äh, gingen die Sales ab und ja, wir mussten nach drei Wochen wieder nachbestellen. Mhm. Wie es so ist bei den Anfängen, die haben meistens vielleicht ein Budget von 5.000 bis 10.000 Franken. Mhm. Das ist nicht viel. Und dennoch mhm. sollte es eigentlich reichen, aber meistens wird es sehr knapp und man muss halt nochmal zusätzlich investieren, bevor man mhm. den Cashflow hat, oder?
1: Ja, also das. Ich würde jetzt auch nicht viel mehr bestellen von Anfang an, weil wenn dann irgendein Problem auftritt, ist das Risiko auch einfach groß. Wenn da irgendwas war, wie irgendwie Muster oder so, was du verpasst hast, dann hast du halt sehr viel Geld auch auf dem Spiel. Absolut. Ist das eigentlich gerade noch vertretbar, würde ich sagen.
0: Ja. Du musst einfach
1: rechtzeitig dann eben nachbestellen. Und mit Chinese New Year ist das natürlich doppelt
2: schwierig. Genau, ja, das war halt die blöde Situation, weil, wie du sagst, das Risiko ist immer da, das besteht, dass vielleicht von mhm. heute auf morgen dein Account zu ist oder was auch immer. Mhm. Das besteht immer das Risiko. Und da das Produkt erst so frisch auf dem äh, online ist, äh, ja, ist es noch schwierig, das Ganze zu beurteilen? oder? Und dennoch mhm. musst du nach kurzer Zeit wieder, sage ich mal, 8.000 bis 10.000 Franken investieren. Mhm. Was ja, es ist einfach ein Risiko und äh, ja, mhm. da wäre ich lieber auf der sicheren Seite gewesen und hätte mir lieber drei kleinere Lieferungen bestellt mhm. als groß, gro große Lieferungen. Aber ja, es geht halt jetzt nicht anders und so habe ich es jetzt gemacht
1: was ich auch vielleicht spannend finde, in diesem Moment zu erwähnen, du hast ja jetzt schon Cashflow-Knappheit, sage ich mal. Ja. Und du wolltest ja mit mehreren Farben gleichzeitig starten. Und ich habe dir dann davon abgeraten und gesagt, mach erstmal eine, es ist einfach eine zu ranken und dann hast du auch eben mehr Budget für diese eine Variante.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, <lacht> ich habe dir ja mal gesagt, ich würde gerne zwei Varianten davon verkaufen. Eine Mädchenvariante und eine Jungsvariante, mhm. weil ähm, die Keyword-Recherche zeigt eigentlich gut, das zeigt mir gut, dass äh, fast so viele Leute äh, fürs andere Geschlecht auch suchen, weißt du?
0: Mhm.
2: Und somit würde sich eigentlich die Sales verdoppeln lassen.
0: Mhm.
2: Und äh, da hast du mich dann auch gewarnt, äh, bestell lieber zuerst mal eine Variante. Mhm. genau wegen diesem Problem, also Cashflow-Thema.
1: Ja, genau, dann würde jetzt zwar mehr reinkommen, aber dann hättest du auch doppelt so viel nachbestellen müssen. Ja, und genau,
2: dann das hätte dann mein Budget gesprengt. Also da hätte ich dann fast äh, zu einer Bank gehen müssen für einen Kredit oder was mhm. auch, weiß ich was. Mhm.
0: Mhm.
2: Also für einen Anfänger eigentlich wäre es schlecht, mhm. sehr schlecht, genau.
1: Und diese Nachbestellung ist jetzt nach den aktuellen Saleszahlen eher groß, genau. wobei, wobei du sagst, 1200 hast du gesagt, ja, richtig, genau. hast jetzt bestellt. Ja. Wenn du davon ausgehst, dass, dass du 10 im Tag verkaufst, dann sind das 120 Tage und das ist ein bisschen viel, aber weil ja dann eben die Saison wieder kommt, Juni, Juli, dann, dann ist das schon vertretbar. Nachher musst du auf jeden Fall genug haben, wenn du jetzt das noch ein bisschen steigern kannst, dann bist du vielleicht auf 100 Tagen, ähm, wo du Lager hast. Das ist an der oberen Grenze, aber dafür hast du auch nicht zu wenig. Mhm. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall besser. Yeah. Und wie gesagt, ich würde dann schon davon ausgehen, dass du ähm, Juli, August, September eher so 30 im Tag verkaufst und dass du dann auch genug hast, yeah. vielleicht auch mehr. Du bist ja jetzt sehr, sehr gut gerankt schon. Ähm, da musst du auf jeden Fall deine Konkurrenten dann rechtzeitig rückwirkend ähm, beurteilen, wie viel haben die verkauft letztes Jahr, in welchem Monat, dass du das gut prognostizieren kannst.
2: Mhm, mh. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich denke auch jetzt, mit der großen Bestellung wird dann irgendwann irgendeinmal der Cashflow da sein, dass man sagen kann, man kann mit dem Firmenkonto das zweite Produkt starten, also... Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: was hast du gemacht, um dein Listing zu machen oder dein, deine Keywords zu optimieren? Oder mh, hast du irgendetwas Spezielles gemacht? Oder wie,
2: wie viel mhm. Arbeit ist in dein
1: Listing geflossen?
2: Ja, also die Hauptarbeit beim Listing waren eigentlich Produktfotos, mhm. finde ich. Also da habe ich jetzt äh, ein Shooting gehabt, mit neutralen Produktfotos und ähm, das war so der Hauptteil. Die Keywords habe ich mit äh, Helium10 äh, recherchiert. Ich weiß gerade nicht, wie hm. das Add-on heißt dazu. Ähm, Cerebro, ich weiß es nicht. Cerebro, genau. Ja, genau. Dort kannst du eigentlich, ähm, da habe ich geschaut in der Nische, äh, welche Produkte äh, entsprechen meinem und verkaufen sich gut mhm. und habe dann die Asins dort eingetragen und dort wird mhm. dir dann eigentlich eine Keyword-Liste generiert. Mhm. Und ich habe damit mit dieser gearbeitet, habe die noch ein bisschen äh, aussortiert, was ich nicht brauche oder was doppelt ist mhm. und habe dann so versucht, dass ich in meinem Listing, in den Bullet-Points Bullet und dem, dem Verkaufstext äh, dass ich dort die wichtigsten Keywords eigentlich mit dabei habe. Und dann mit der Produ mhm. Produktbeschreibung, äh, dass dann wirklich die restlichen Keywords alle drin sind. Das war so eigentlich mein Ziel, ja, genau.
1: Mhm. Ja, spannend. Also das ist so dieses Reverse-Hasin-Lookup. Ja, genau, wie, so heißt es, ja. Wenn man das kennt, ähm, auf Amaleis kannst du das auch sehr gut machen, die, die Keywords raussuchen, die, die wirklich für diese Produkte der dann auch angewendet werden. Ja. Mit, mit Jungle Scout geht das, glaube ich, für den deutschen Markt nicht so richtig gut. Ähm, aber mit Helium 10 auf jeden Fall auch.
2: Ja, also das, das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, du kannst, glaube ich, sogar dann gleich die doppelten Wörter rauslöschen äh, ja. und kannst ein Listing erstellen. Und das zeigt dir dann immer an, welche Keywords noch fehlen. Die tippst du dann wieder mhm. ein und dann ist das wieder Durchgestrichen und dann weißt du, bis zum Schluss äh, hast du dann alle Keywords in einem Listing eingetragen. Und das fand mhm. ich noch ziemlich praktisch. Also, ich habe so gearbeitet. Und dann äh, mhm. habe ich dann gemerkt am Anfang, dass die Sales ein bisschen besser sein könnten. Und dann habe ich noch einen, einen Freundeskreis gefragt, was würdet ihr noch anders machen oder mhm. was fehlt und so. Und dann haben die meisten mhm. mir gesagt, äh, es fehlen Bilder mit Emotionen. Also weißt du, äh, mhm. ein Bild, was das Produkt im, in Einsatz zeigt, nicht mhm. nur einfach dein Produkt auf weißem Hintergrund, sondern auch den Leuten hervorhebt, warum das Produkt gut ist oder was es mhm. kann. Also man soll es in Aktion zeigen und mhm. das war noch lustig und interessant, als ich die Bilder dann online hatte, ich habe mir da was zusammengebastelt. Äh, mhm. sind dann tatsächlich die Sales rasant gestiegen. Also es hat trotzdem einen riesen Einfluss äh, gemacht.
1: Also das diese Bilder, diese emotionsvollen Bilder, das sind vor allem Bilder dann 2, 3, 4 und 5. Und diese haben einfach einen großen Einfluss auf die Klickrate, beziehungsweise nicht auf die Klickrate, auf die Conversion Rate, also wie viele Leute kaufen dann. Und wenn ich so dein Listing angucke, dann würde ich jetzt behaupten, könntest du das noch viel stärker machen. Aha. Also du könntest, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir mal Listings von mir gezeigt habe, du könntest so ähm, du könntest das viel mehr ausschlachten. Also du hast schon gute Bilder dabei, aber einfach... Ja, es ist noch semi-professionell.
2: Es ist ausbaufähig, ich könnte, absolut.
1: Ich würde das direkt an zweiter Stelle dann auch nehmen, ähm, weil du vor allem dann die, die Mobile View betrachten musst, weil, weil die ist einfach viel, viel wichtiger als die Desktop View. Okay. Und, und dann macht es einfach Sinn, dass du wenn du scrollst auf dem Handy, das zweite und das dritte Bild sind halt wichtiger als das vierte, fünfte, sechste, ja. da kommen die Leute gar nicht erst hin. Und deshalb ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zweite und das dritte Bild mal nochmal zu optimieren, einfach zu gucken, was dann
2: mit der Conversion Rate passiert. Ja. Okay, super, ja, werde ich machen. Ja, wie gesagt, sie sind, sind wirklich noch ausbaufähig, äh, äh, da hast du absolut recht. Genau. Ja, das war eigentlich so die, die Hauptarbeit. Dann habe ich noch versucht, irgendwie das Listing mhm. mit dem äh, HTML-Editor ein bisschen noch zu verschönern. Hab mhm. noch versucht zwei, drei äh, Icons einzufügen. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, es ist ein Test, es ist ein Aufbau. Ähm, mhm. Es ist optimierungsfähig, aber ich finde es immer noch besser, mhm. als wenn du nur einen Text eingibst, ohne, den, ohne das Ganze zu formatieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast beim Launch gesagt, das war relativ einfach. Da hast du direkt ein paar Verkäufe gehabt. Ähm, hast du, wie ist das mit den Reviews gelaufen? Hast du auch ein paar Reviews bekommen? Oder ähm, ist das so, wie, wie ist auch die Zukunft vielleicht von den Reviews oder von
2: ja, also, das jetzt mit, jetzt diesen
1: Button, Klickst du manchmal diesen Button? Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Diesen, du kannst dein Review anfragen mit diesem Button, ja. der Amazon da bereitstellt. Ähm, genau, also, wie ist das gelaufen?
2: Ja, also, Reviews ist so ein spezielles Thema. Ähm, ja, da kannst du Glück haben oder Pech haben. Ähm, mhm. Bei mir ging es jetzt eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ähm, zwei Reviews ziemlich schnell drin gehabt. Mhm. Äh, gute Reviews, äh, die mir dann auch äh, stark geholfen haben, ähm, weil ich finde, ich habe recht lang verkauft ohne eine Bewertung mhm. und habe dann gemerkt, sobald dann irgendwann mal eine Bewertung drin war, also wenn du dann irgendwie vier oder fünf Sterne hast, Wirkt das für den Käufer eigentlich noch mal, ähm, ja, ist einfach mehr Vertrauen da im Produkt. Und mhm. das habe ich dann auch in den Sales gespürt.
1: Mhm. Ja, also die Conversion Rate, die steigt gerne mal 10%, wenn du Reviews hast, gute im Vergleich zu keinen. Ja. Und wenn du schlechte hast, ist es noch viel, viel schlechter. Aha. Also ein Produkt mit irgendwie drei Sternen oder so kannst du dann irgendwann abschreiben.
2: Ja, genau, ähm, ja, absolut.
1: Aber was ich noch spannend finde, ist, dass erstens dein Produkt verkauft hat, ohne Bewertungen, das glauben die Leute manchmal auch nicht, ja. und dass, dass dein Produkt auch jetzt noch viel weniger Bewertungen hat, als deine Konkurrenten, genau, und ja. trotzdem verkauft. Also das ist schon auch, ähm, die haben nicht Tausende von Bewertungen, deine Konkurrenten, aber ich sehe hier mit 100 bis 200, 300 teilweise und ich auch nur 30, 40 aber alle haben mehr und, und du verkaufst trotzdem ganz weit oben also das ist eigentlich eine freudige Erkenntnis Ja,
2: absolut, also ich hatte ries riesige Freude weil ich habe irgendwie mit einem Bestseller-Rang von 80.000 angefangen in der Kategorie Küche mhm. und Haushalt und war dann Mitte Dezember auf Rang 5.400 also von mhm. 80.000 auf 5.400 in einer kurzen Zeit und war dann auch mal ähm, Platz 10 in meiner Nische von diesen Produkten, mhm. also von den Bestsellern mhm. auf Platz 10. Und das hat mich auch riesig mhm. gefreut, weil mein Produkt äh, trotzdem sehr nischig ist, weißt du. Mhm. Und das und mhm. overall auf, auf der Kategorie äh, auf Platz 10 gerankt hat, kurzzeitig.
1: Aber für die wichtigsten Suchbegriffe rankst du jetzt deutlich besser sogar.
2: Genau, ich habe am Anfang mit PPC gearbeitet, mhm. damit ich Sales generiere und das Ranking einfach besser wird und ich Stück mhm. für Stück weiter vorne gelistet werde mhm. und bin jetzt mittlerweile mit den Hauptkeywords ohne PPC auf der ersten Seite teilweise zu oberst. also ich, ich, ich kann Und jetzt ähm, ohne PPC eigentlich arbeiten. Hast du viel Geld ausgegeben für PPC? Ja, das waren jetzt schon 400 bis 500 Euro waren das schon, ja. 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 Aber das, das geht also. Ja, also ich habe jetzt einen Akkus von 24% auf, auf der Kampagne, mhm. was glaube mhm. ich eigentlich ein guter Wert ist. Das kannst du vielleicht besser mhm. sagen. Ja, also für den Launch ist das
1: auf jeden Fall gut. Das hängt ein bisschen von von der Nische ab und vom Preis. Ähm, über den Preis würde ich auch gerne noch diskutieren, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, du änderst den Preis ein bisschen wenig. Ja. Du, könntest, du könntest total gut versuchen, mal Preisanpassungen zu machen und zu gucken, was passiert. Mhm. Also ich sehe zum Beispiel, du verkaufst jetzt für ein bisschen über 20 Euro und da gibt es Konkurrenten, relativ viele, die verkaufen um die 20 Euro. Aber da gibt es auch solche für 26, 34 oder so, mhm. 25. Und manchmal ist man erstaunt, was ein Preis auch an Qualitätsempfinden bewirken kann. Also wenn jetzt du dein Produkt mal 4 Euro, vielleicht nicht 4 mal am Stück, aber einfach mal Stück für Stück teurer machst bis er 4 Euro teurer ist vielleicht verkaufst du dann immer noch gleich viel oder mehr sogar, obwohl er 4 Euro teurer ist okay. nur weil die Leute dann quasi auch ein anderes Qualitätsempfinden okay. haben von dem Preis also ich würde nicht sagen das funktioniert aber ich würde sagen das muss man testen ja. das hast du bis jetzt noch nicht getestet dass du sagst ja ich probiere jetzt mal paar Tage, also ich weiß, wie jetzt im Januar verkaufe ich um die 10 Stück. Ich verkaufe jetzt mal 2 Euro teurer und dann schaue ich, ob das jetzt auf 5 runterfällt oder ob das immer noch auf 9 oder 10 ist und so weiter. Also, weil du ja oben bist, musst du jetzt versuchen, quasi den Profit pro Tag zu optimieren. Und das Ganze nur, wenn du versuchst, immer mal zu gucken, kann ich den Preis anziehen, ohne dass meine Verkäufe droppen. Und umgekehrt, wenn du siehst, deine Verkäufe droppen, dann würde ich den Preis wieder unter 20 senken, damit einfach da wieder eine bessere Conversion besteht ja. und diese Rankings wieder kommen. Aber das ist was, was die wenigsten machen, das ist dann eben im Passiv, dass man eben nichts mehr macht, aber man kann auch die Preise beispielsweise immer ein bisschen jonglieren, dass man einfach so, also da könntest du ganz gut ich bin mir fast sicher, da könntest du drei, vier Euro mehr verlangen und genau gleich viel Sales machen. Und dann hast du einfach am Ende vom Monat drei Euro mehr, mal zehn Sales pro Tag, mal 30 Tage. Das kumuliert sich dann über die, über die Tage. Absolut,
2: ja. Ja, das klingt interessant. Das werde ich sehr gerne ausprobieren. Ich habe immer gedacht, ich müsste fast schon wieder zurück, weil der Traffic einfach gesunken ist. Mhm. Uh, du
1: musst dich halt vergleichen mit der Nische. Ja. Du hast jetzt weniger Verkäufe, aber wenn du halt guckst, verkauft keiner mehr als 10 oder die wenigsten mehr als 10 im Tag, sind alle so relativ konstant. Bei mir im Jungle mhm. Scout, also ich habe jetzt hier sehr viele, 8, 7, 8, 6, 5, 3, einer verkauft da 40, aber der ist auch günstig. Ich glaube, das macht nicht so viel Einfluss. Okay. Wenn du da ein bisschen versucht zu spielen mhm. und wenn, kannst du jederzeit einfach wieder runtergehen. Okay, ja, das klingt interessant.
2: Weil ich habe mir jetzt, ich bin jetzt in der, in der Situation, dass ich mir die Frage stelle, wie hole ich mehr Traffic auf, auf, auf mein mhm. Listing und mhm. weil die Hauptkeywords, die sind ja da, die bestehen, da ranke ich organisch mhm. super und jetzt habe ich mhm. angefangen mal mit einer Werbekampagne auf eine Target-Asian, also auf ein völlig mhm. anderes Produkt, in einer völlig anderen Nische, mhm was aber mhm. zu meinem Produkt passen würde. Und mhm. äh, da bin ich jetzt gerade dran und da bin ich sehr gespannt, mhm. ob das irgendwelchen Umsatz generiert oder eher nur Kosten. Also vielleicht kannst mhm. du da noch dazu sagen, wie du das so siehst mit diesen Kampagnen. Ja, das,
1: das musst du einfach testen. Also ich würde auf jeden Fall auch versuchen, mal zu gucken, was sind denn so, nicht die wichtigsten Keywords, aber vielleicht... Dritt, Vier, Fünft, wichtigste Keyword, und um zu gucken, wie rankst du da und um vielleicht eins rauszupicken, da drauf exakt Matchwerbung zu schalten und zu gucken, kriegst du das auch noch hoch. Mm -hmm, mm -hmm. Einfach so quasi die, wo du schon oben bist, brauchst du kein PPC, aber wenn du noch gute kennst, ja. wo du hochziehen willst, dann kannst du da mal versuchen, fünf oder zehn Tage PPC zu schalten und zu gucken kannst du da auch
2: hochziehen. Ja, okay, alles klar. Was ich noch äh, für eine Frage hätte, ähm, meine, mein Produkt äh, ist jetzt in der Kategorie äh, äh, Küche, Haushalt und Wohnung. Und mhm. es gibt da aber doch noch äh, eine untergeordnete Kategorie, die eigentlich noch genauer für mein Produkt passen würde. Jetzt ist die Frage für mich, wie kommt man in so eine Kategorie rein? Oder bestimmt das Amazon?
1: Ja, ja nein. Also grundsätzlich kann man das ja wählen, wenn man das Listing aufsetzt. Ja. Ähm, man kann es auch verschieben oder verschieben lassen. Aber ähm, Amazon schiebt auch manchmal einfach von selbst. Ah, okay. Alles klar. Wenn die finden, das passt nicht oder so, die machen das dann von Küche in Spielzeuge rein, oder weiß ich mhm, was, mhm. das kann schon passieren. Ich bin der Meinung, dass, wenn Werbung gut funktioniert, ähm, dann spielt die Kategorie nicht so eine Rolle. Es gibt manchmal das Problem, dass die Werbung dann nicht, nicht angezeigt wird oder zu teuer ist, wenn man in der falschen Kategorie ist. Aber in deinem Fall würde ich sagen, das spielt gar nicht so eine Riesenrolle. Okay, ja, alles klar. Ja, super. Ja, ähm, was habe ich hier abschließend noch? Ja, vielleicht ein bisschen über die Zukunft ähm, dieses Produktes oder deines Amazon FBA Businesses. Wie geht es weiter jetzt? Wir haben schon ein bisschen gehört, da kommt die nächste Bestellung. Machst du dann einfach mal die zweite Farbe oder machst du dann, ähm, ja, also wenn wir sehen, ja, jetzt im Juli ist Saison, mhm. dann wäre es vielleicht spannend, da irgendwas dann am Start zu haben. Absolut, ja. Oder wie. Wie ist denn dein Plan? Ja, mein
2: Plan ist jetzt eigentlich, dass ich äh, Februar, März eigentlich äh, den Cashflow erreicht habe für das, für das zweite Produkt, die zweite Farbe. Mhm. Und Ziel ist es eigentlich, die Sales zu verdoppeln, den Umsatz zu verdoppeln, soweit es geht. Und ja, dann kommen dann einfach weitere Fragen auf mich zu. Das Ganze läuft jetzt über eine Einzelfirma. Mhm. Ähm, sollte das Ganze so laufen, wie geplant, mit, mit zwei Produkten, mhm. äh, müsste man sich dann auch nochmal einfach Gedanken machen über die Rechtsform der Firma, mhm. was für Versicherungen mhm. brauche ich. Ich finde, das sind auch sehr wichtige Themen, die zu wenig diskutiert ja, werden. Fall, ja. mhm. Und ähm, über Amazon FBA kann man alles lesen, aber... Mhm. Bis man so weit ist und online ist, stellt sich für viele Anfänger einfach viele Fragen zum Thema Rechtsform. Wie mache ich das? Mhm. Was brauche ich? Wie sieht es mit Versicherungen aus? Ja, das sind so wichtige Themen, von denen äh, möchte ich gerne mehr lesen oder mehr Know-how kriegen. Und ich mhm. denke, das betrifft vielleicht jetzt auch viele Anfänger, die vielleicht äh, das Gleiche denken wie ich jetzt. Also man startet mal klein, wie ich. Und ich möchte das mhm. Ganze einfach im, im Frühling äh, 2020 äh, überdenken. Wie geht es weiter? Also wenn der Cashflow mhm. und alles da ist, wie will man weitermachen? Wie will, wie will man wachsen? Und mhm. man muss einfach frühzeitig sich Gedanken machen über die Firma, äh, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass es dann einfach schwierig wird, wenn man dann in eine GmbH umwandelt,
0: mhm. das
2: Ganze mit Amazon. Ja,
1: ja genau. Genau, also solche Themen sind auf jeden Fall wichtig und ich finde es aber gut, dass du quasi Proof of Concept schon mal gemacht hast, dass du dich nicht allzu lange dann aufhalten lässt, sondern einfach auch versuchst vorwärts zu kommen und eben diese Dinge dann einfach angehst, wenn sie wenn sie einfach relevant werden. Ja,
2: genau, ja, weil ich, ich habe mir jetzt auch schon gesagt, weißt du, komm, All in, Bestell einfach gleich noch eine weitere Variante, Bestell noch eine weitere Variante für eine andere ähm, Klasse, also für eine andere Kundschaft, ähm, mhm. dann wärst du bei vier Produkten, wenn du die vier Produkte auf deine Sales umrechnest, ja, dann müsstest du nicht mehr arbeiten oder was auch immer, habe ich mir auch mhm. schon gedacht, aber ich gehe es lieber sicher an, safe, weil ich habe nichts zu mhm. verlieren. Ich finde es auch gut, wenn man äh, das ganze Business als Angestellter führen kann. Ich muss mhm. nicht davon leben, weißt du. Äh, ich mhm. sehe das Ganze immer noch als Projekt mhm. und bin finanziell nicht abhängig davon. Das ist vielleicht mhm. einfach ein wichtiger Faktor. Oder?
1: Ja, schön ist es ja zu sehen, dass das neben der Arbeit trotzdem noch Platz hat und drei Kinder. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen was die Leute Angst davor haben, dass, dass es einfach zu viel ist. Ähm, aber du, du zeigst ja da eigentlich großartig, dass man das trotzdem nebenher noch machen kann. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen langsamer, aber es geht, Absolut. wenn man immer Schritt für Schritt vorwärts geht. Dann, dann passiert auch irgendwas.
2: Absolut, ja. Also viele im Bekanntenkreis, die auch mit FBA starten wollen oder dran sind, ich habe einfach das Gefühl, sie verlieren viel zu viel Zeit mit der Produktrecherche und bleiben da irgendwie hängen, weißt du.
1: Mhm. Das, geht, das Gefühl habe ich auch. Einfach diese Angst, dass etwas passieren kann, dass es nicht funktioniert ja. und da muss man einfach mal über den eigenen Schatten genau. springen und mal was probieren und wenn du für 2'000 Euro in die Ferien fliegst, ist das Geld
2: nachher auch <lacht> genau, absolut also. ja, ich sage immer, im schlimmsten Fall habe ich das Geld äh, verbrannt im schlimmsten Fall, im Worst Case aber ich sage auch immer, im Worst Case verkaufst du das einfach zum Einkaufspreis vielleicht, oder? ja, also, ja groß genau. verlieren kannst du nicht und ich sehe es auch immer als, als ein, 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 ein Learning an, oder? Mhm. Also, ja, auf jeden Fall Darum würde ich alle motivieren, die jetzt dran sind, einfach ja, versucht zu starten. Macht die, mach die mhm. Bestellung und dann, dann kommt der Stein ins Rollen, oder?
1: Genau, und das erste Produkt wird vielleicht auch nichts. Das kann gut sein. Also, das, das muss man auch ganz realistisch sehen. Ja. Wenn man am Anfang Fehler macht, dann muss man die ausbauen. Mhm. Aber man lernt einfach so viel dabei, dass es dann irgendwann klappt. Und wenn nicht beim ersten Produkt dann beim zweiten oder beim dritten. Ja. Und wie du das jetzt machst, ist ein Glücksfall. Mhm. Aber es ist auch, auch im Prinzip schon dein zweites Produkt, weil dein erstes hast du ja auch abverkauft und von dem her ähm, ja, learning by doing. Ja,
2: absolut. Ich denke auch einfach, das Wichtigste ist bei der Produktrecherche, dass man sich da einfach ein bisschen Mühe gibt und schaut. Also ich habe jetzt teilweise Bekannte gehabt, die die sind in eine Nische, verkaufen in einer Nische, die so stark umkämpft ist mhm. und kaum Sales haben. Und ja, ich hätte da von Anfang an irgendwie ein komisches Gefühl gehabt, weißt du, dort mhm. einzusteigen, weil ich gewusst habe, hey, die Konkurrenz ist so groß, so viele große Verkäufe mit vielen Bewertungen, vielen Sales. Ja, wie willst du da? Mhm. Es macht es einfach ziemlich schwierig als Anfänger. Und, äh, mhm. ja, genau. in einer Nische zu verkaufen, die eher klein ist, hat mir irgendwie mehr Mut gegeben und, mhm. ja.
1: und man sieht ja auch du bist ja auch direkt sehr, sehr gut gerankt und jetzt gibt es halt im Moment nur 10 Sales im Tag, das ist der Nachteil die Nische ist jetzt ein paar Monate kleiner aber Zinsen im Tag sind auch okay. Ja absolut. Also besser, du machst ein bisschen vorwärts, wie dass du einfach keine Chance hast, nach
2: vorne zu kommen. Absolut, ja. Ja, das denke ich auch, das ist so.
1: Ja, hey, ich glaube, das, das war schon sehr, sehr gut und hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen und motiviert. Ich glaube, das, so ein Podcast ist sehr wertvoll, dass man das auch als Grundsicht oder als eben sich sieht und äh, ich danke dir wirklich recht herzlich für deine Zeit. Mhm. Ähm, ja, wenn du noch irgendwas anhängen willst, was ich jetzt vergessen hätte, dann lass mich wissen, dann besprechen wir das noch mhm. und sonst ähm, ja, wünsche ich allen eine gute Woche.
2: Ja, super, vielen Dank, wünsche ich auch.
1: Danke dir, ciao, zum zum tschüss.